0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Und darin erzählt Johannes Zuber heute von der Ablage
1: D, der lange Weg zur digitalen Verwaltung. Wir befinden uns im Jahr 2020 nach Christus. Videokonferenzen ersetzen das Büro, Lieferdienste das Restaurant, Online-Shopping das Einkaufszentrum. Das ganze Leben ist digital geworden. Das ganze Leben? Nein. Ein von unbeugsamen, analogen bevölkerter Sektor hört nicht auf, der Digitalisierung Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die digitalen Pioniere, die Behörden, Ämter und Verwaltungen ins 21. Jahrhundert bringen wollen.
2: Wenn sich David Adler an den Anfang der Corona-Pandemie erinnert, gerät er fast ins Schwärmen.
1: Das war wirklich eine
3: super Zeit, wenn man das in den Zeiten sagen darf, kann.
2: David Adler meint natürlich nicht die vielen Infizierten oder den Lockdown oder die Klopapierpanikkäufe. Er meint die Zeit, in der er endlich mal die Arbeit machen durfte, die er eigentlich immer machen möchte.
3: Ich bin bei der Stadt Bonn zuständig für den Bereich E-Government. Der ganze Bereich Verwaltungsdigitalisierung ist unser Schwerpunkt, also angefangen von E-Akten, Online-Formulare ist bei uns in dem Bereich und auch unter anderem die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes.
2: Und genau diese Expertise war auf einmal gefragt wie nie. Denn als sich im März und April 2020 immer mehr Menschen mit Corona infizierten, hatte das Gesundheitsamt Bonn immer mehr zu tun und brauchte dringend Hilfe.
3: Es kam die Anfrage, ob wir da unterstützen können in irgendeiner Form, dass wir schauen, wie kriegen wir in die Bearbeitung eine andere Qualität der Daten. Dann sind wir an einem Freitagnachmittag ins Gesundheitsamt gefahren und haben da mal geschaut, wie funktioniert das.
2: Was David Adler dort sah, war ziemlich analog. Mehr als 100 Angestellte der Stadt Bonn arbeiteten pausenlos, die meisten von ihnen am Telefon. Sie sprachen mit Infizierten, deren Kontaktpersonen besorgten BürgerInnen. Sie druckten Ordnungsverfügungen aus und steckten sie in Briefumschläge. Und sogar die Faxgeräte wurden bedient.
3: Ja, also die waren im Einsatz und waren, was Anordnungen von Abstrichen angeht, zu Beginn ein sehr, sehr genutztes Mittel auf jeden Fall.
2: Diese umständliche und weitgehend analoge Arbeitsweise gab es längst nicht nur im Bonner Gesundheitsamt. Deutschlandweit zeigten sich Medien schockiert über die rückschrittliche Ausstattung der deutschen Gesundheitsämter.
1: Neumünster. Anschluss nur per Faxgerät. Neumarkt. Wenn das Corona-Testergebnis auf dem Postwege verfällt. Unterfranken. Pandemiebekämpfung mit dem Fax. Nordrhein-Westfalen. Digitalisierung läuft nur schleppend.
2: Im Bonner Gesundheitsamt lief aber nicht alles analog. Zwar erfassten die MitarbeiterInnen alle Daten erstmal auf Papier, später übertrugen sie diese aber in eine digitale Tabelle, einen sogenannten SharePoint.
3: Das ist ja so eine, ich sag mal, eine bessere Excel-Liste. Das ist eine Datenbank, in der man arbeiten kann, die aber nur bis zu einer gewissen Grenze belastbar ist und auch komfortabel ist in der Suche.
2: Und diese Grenze rückte durch die steigenden Fallzahlen immer näher. Es musste also dringend etwas passieren. Denn im Kampf gegen Corona ist Deutschland auf die Arbeit der Gesundheitsämter angewiesen. Sie versuchten, mit allen Mitteln die erste Welle zu brechen. Dafür mussten sie den ständig wachsenden Berg an Daten aber irgendwie in den Griff kriegen. Also machte sich David Adler mit seinem Team an die Arbeit. Etwa zur gleichen Zeit stand eine andere Behörde vor einem ganz anderen Problem. Sönke Fock kann sich noch genau daran erinnern, wie alles begann.
0: Ja, zunächst mal war in meinem Kopf so eine Art Worst-Case-Szenario.
2: Er leitet die Hamburger Arbeitsagentur, eine der größten Deutschlands. Und in dieser Funktion musste er im März 2020 eine schwere Entscheidung treffen. Die Schulferien waren vorbei. Es war abzusehen, dass viel los sein würde in seiner Behörde. Und das bei rasant steigenden Infektionszahlen.
0: Und da hatte ich mich dann an diesem Wochenende entschieden, an dem besagten Montag ganz früh ins Haus zu kommen. Und habe gesagt, wir machen um acht nicht auf.
2: Diese Information musste natürlich so schnell wie möglich raus. Sönke Fock und seine MitarbeiterInnen schrieben Pressemeldungen, hängten Zettel an die gläserne Drehtür am Eingang und setzten so viele Leute wie möglich an die Telefone, um die vielen Anfragen zu beantworten.
0: Bis hin dazu, dass wir auch unseren Hausbriefkasten hier vor der Tür um ein x fasses vergrößert hatten, weil wir natürlich davon auch ausgegangen sind, dass dann viele Menschen ihre Anliegen in den Briefkasten werfen und über den will ich mit uns kommunizieren.
2: Denn obwohl die Arbeitsagentur schon einige Dienstleistungen digital anbietet, läuft Anfang 2020 noch das meiste analog ab. In den riesigen Backsteinbau kommen jeden Tag Menschen, die Anträge stellen, Formulare unterschreiben, Beratungsgespräche führen. Wie viele Leute es jeden Tag sind, kann Sönke Fock nur schätzen.
0: Das sind Tausende. Also der klassische Zugangskanal vor Corona war der persönliche Kanal. Es hat auch da schon Männer und Frauen gegeben, die ihre Anträge online gestellt haben. Das war aber zu der Zeit wirklich die Minderheit.
2: Zumal längst nicht alles online möglich war. Wer sich arbeitslos melden möchte, musste das vor Corona immer noch persönlich tun. Das schreibt der Gesetzgeber so vor. Also in der Eingangszone im ersten Stock des Hamburger Backsteinbaus Schlange stehen, in engem Zickzack getrennt durch Absperrbänder und am Ende der Schlange einem Mitarbeiter am Schalter den Ausweis zeigen. Wenn von heute auf morgen aber keine persönlichen Termine mehr möglich sind, dann müssen solche Dienstleistungen auf anderem Weg erbracht werden. Sonst bekommen deutschlandweit Millionen Arbeitslose und KurzarbeiterInnen kein Geld. Beide Behörden, das Gesundheitsamt Bonn und die Arbeitsagentur Hamburg, sind typische Beispiele für die deutsche Verwaltung während der Corona-Pandemie. Sie versuchen ihr Bestes, um arbeitsfähig zu bleiben, stoßen aber schnell an ihre Grenzen. Einfach, weil sie immer noch weitgehend analog arbeiten. Und digitaler zu werden, ist gar nicht so einfach. Es fehlt an Technik, an Geld und vielfach auch am Willen der Verwaltung selbst, sich tiefgreifend zu verändern. Die Digitalisierung der Verwaltung ist eine Aufgabe, die auf den ersten Blick einfach erscheinen mag, in der Umsetzung aber häufig scheitert. Allerdings nicht immer.
1: Was sollen wir tun in dem Haus, das Verrückte macht? Ach, das ist einfach. Ihr braucht euch nur einen Passierschein zu besorgen. Damit wäre die Aufgabe schon erfüllt. Ah, das ist ja nur eine verwaltungstechnische Formalität. Sehr richtig. Eine Formalität verwaltungstechnischer Art, ihr müsst nur den
2: Passierschein A38 verlangen.
0: Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Platz.
2: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble eröffnet im Juni 2021 eine Debatte im Parlament.
0: Das ist eine vereinbarte Debatte, digitale Agenda in der 19. Legislaturperiode. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen.
2: Es folgen Schlagworte und Eigenlob der Regierungsfraktionen von Union und SPD. Dass die Alltagsdigitalisierung bei den Menschen an Deck ankommen wird. Verwaltung per Mausklick, Bürgerbeteiligung im Netz, bedarfsgerechte und effiziente Daseinsvorsorge. Dass wir mit Digitalisierung die großen Herausforderungen dieser Zeit lösen und das Leben der Menschen einfach machen. So einfach ist es. Naturgemäß sehen die Redner der Oppositionsparteien die vermeintlichen Erfolge der Regierung etwas kritischer. Sie haben ein Umsetzungsdefizit, teilweise archaisch. Das digitale Vollversagen.
4: Es ist eher ein Running Gag auf den Familienfeiern, die digitale Verwaltung.
2: Es sind aber längst nicht nur sie, die der Digitalisierung der Verwaltung eine schlechte Note geben.
5: Ich würde mal sagen, unbefriedigend.
2: Thomas Meuche, Professor an der Hochschule Hof. Dort leitet er das Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung.
5: Sie können heute ich sage jetzt mal, wenn sie im Bett liegen, ein Konto eröffnen und es dauert acht Minuten oder so. Warum geht das nicht beim Staat?
2: Thomas Meuche ist aber keineswegs ein digitaler Nerd, der am liebsten das ganze Leben digital führen würde.
5: Man kann jetzt nicht immer sagen, alles was digital ist, ist besser. Und ich nutze auch nicht jeden digitalen Schmarrn, den es gibt. Und ich dann auch eher zu konservativ.
2: Ihm geht es darum, die Verwaltung so umzubauen, dass sie auch in Zukunft arbeitsfähig bleibt und einen möglichst großen Nutzen für die BürgerInnen erbringt. Denn die alten, analogen Prozesse sind langsam, fehleranfällig und sie verlangen, dass sich Formular und MitarbeiterIn immer am gleichen Ort befinden. Alles Nachteile, die es auch schon vor Corona gab. Deshalb ist die Digitalisierung der Behörden auch nicht erst seit Corona ein Thema. 2013 verabschiedete der Bundestag das E-Government-Gesetz.
1: Es verpflichtet die Verwaltung, elektronische Akten zu führen und mehr digitale Dienstleistungen anzubieten.
2: 2014 beschloss die Bundesregierung das Programm Digitale Verwaltung
1: 2020. Es soll eine Verwaltung schaffen, die, Zitat, die Potenziale der Digitalisierung nutzt, effektiv, transparent, effizient, barrierefrei, bürger- und unternehmensfreundlich ist.
2: 2017 folgte das Online-Zugangsgesetz.
1: Es verpflichtet Bund und Länder, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 auch elektronisch anzubieten.
2: Damit diese hochgesteckten Ziele auch irgendwann erreicht werden, muss die Verwaltung allerdings erstmal drei große Probleme lösen. Sie muss erstens genug Geld und eine angemessene technische Ausstattung bekommen. Zweitens muss sie einen Weg finden, sicher und sparsam mit den Daten der BürgerInnen umzugehen. Und drittens muss sie sich von einer Verwaltungskultur verabschieden, die die analoge Arbeitsweise zwar 100 Jahre lang geprägt hat, die aber nicht mehr mit der neuen, digitalen Welt vereinbar
1: ist. Hören Sie, Freude! Können Sie denn nicht warten, bis Sie dran sind? Was wollen Sie denn überhaupt? Den Passierschein A38. Haben Sie das blaue Formular? Blaues Formular? Mann. Wie wollen Sie denn dann den Passierschein A38 bekommen? Und wo bekomme ich das blaue Formular? Schalter 1!
2: Der Eingangsbereich der Hamburger Arbeitsagentur ist im Mai 2021 eine Baustelle. Er bekommt einen neuen Boden, der alte war abgewetzt durch tausende von Füßen, die jeden Tag darüber gingen. Jetzt ist die perfekte Zeit zum Renovieren, schließlich kommen gerade keine KundInnen in dem Backsteinbau vorbei. Und auch viele MitarbeiterInnen arbeiten von zu Hause aus. Eine derjenigen, die trotzdem noch ins Büro kommt, ist Julia Wagner. An der Wand hängen noch große Luftballons in Form einer 3 und einer null. Ihr 30. Geburtstag ist noch nicht lange her. Auf einem Schränkchen liegen Broschüren, die Jugendlichen den Weg ins Berufsleben erleichtern sollen. Der Besucherstuhl an ihrem Schreibtisch ist leer. Früher saßen hier den ganzen Tag lang Jugendliche. Genau, die wurden dann eingeladen zu einer bestimmten Uhrzeit, haben die Einladung zugesendet bekommen per Post. Und dann sind sie zum Teil alleine, zum Teil mit Freunden, Mutter, Vater, Onkel Betreuer natürlich auch vormund hergekommen. Jetzt sieht die Berufsberaterin Julia Wagner ihre KlientInnen nur auf dem Bildschirm. Mit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 musste sie in kurzer Zeit umstellen. Es war tatsächlich auch unabhängig vom Corona-Thema, die Videoberatung einzuführen. Aber tatsächlich aktiv nutzen wir sie erst seit es Corona gibt. Inzwischen veranstaltet die Arbeitsagentur sogar Karrieremessen und Infoveranstaltungen online. Da wurden verschiedene Räume eingebaut oder angegeben, wo sich Jugendliche einwählen konnten. Und dann holen sie sich eben zum Beispiel eine Beratung oder schauen sich die Berufe an, schauen sich Betriebe an. Technisch funktionieren diese Beratungen ziemlich einfach. Egal ob am Computer oder mit dem Smartphone. Es ist überhaupt nicht kompliziert. Du klickst einfach auf den Link. Im Endeffekt mehr ist es nicht. Die allermeisten von Julia Wagners KundInnen, sprich die SchülerInnen und AbsolventInnen, haben sowieso ein Smartphone, das sie für die Beratung nutzen können. Auf der anderen Seite aber, bei den BerufsberaterInnen, musste die Arbeitsagentur technisch aufrüsten. Deshalb hat Julia Wagner eine Webcam am Monitor und ein Headset liegt auf dem Tisch. Technik, die die Arbeitsagentur natürlich nicht einfach so auf Vorrat im Keller liegen hatte, erzählt ihren Chef Sönke Fock.
0: Also anfangs nicht. Klar haben wir erstmal eine Sichtung gemacht, wer ist ausgestattet mit entsprechender Technik. Da haben wir uns dann also gefragt, was können wir sozusagen schnell zusammentragen? Gibt es da noch irgendwelche Reserven dann an der Ecke? Aber dann sind wir auch schlicht auf den Markt gegangen und mussten einkaufen.
2: Allein Laptops musste die BA in rauen Mengen kaufen. Wie viele genau, kann Sönke Fock nicht sagen.
0: Ui, das weiß ich jetzt gar nicht aus dem äh, Kopf, aber... Da gehen Sie mal davon aus, dass das bestimmt ein, ein vierstelliger Bereich gewesen ist.
2: Also über 1000 Laptops allein für die Arbeitsagentur Hamburg. Hochgerechnet auf ganz Deutschland und alle unterschiedlichen Behörden von Gemeinden, Ländern und Bund kommen da schnell Kosten in Milliardenhöhe zustande. Geld, das irgendwer bezahlen muss. Dabei aber nur die Kosten zu betrachten, ist für Thomas Meuche von der Hochschule Hof zu kurz gegriffen.
5: Also es fehlt sicherlich an vielen Stellen das Geld. muss man einerseits so sagen, man kann aber jetzt auch nicht nur hingehen und kann sagen, wir betrachten jetzt mal die Technologie.
2: Sinnvolle Ausgaben in Sachen Digitalisierung rechnen sich, sagt Thomas Meuche. Denn richtig eingesetzte Technik spart mittelfristig Arbeitszeit und damit Personalkosten.
5: Wenn Sie sich dann anschauen, wie lang dann die Amortisationsdauer einer solchen Lösung ist, da liegen Sie teilweise bei unter einem Jahr. Das heißt, nach einem Jahr haben sie eigentlich diese neue Lösung finanziert und sparen sich relativ viel Arbeitszeit einfach.
2: Geld für neue Technik dürfte also eigentlich nicht die entscheidende Hürde sein. Und damit lassen sich nicht nur Laptops, Kameras und Headsets kaufen, sagt Thomas Meuche.
5: Wenn Sie irgendeine Software brauchen, dann können Sie irgendeine Software kaufen. Und Sie werden alles kriegen, was Sie brauchen.
2: Im Gesundheitsamt Bonn haben David Adler und sein Team kurz darüber nachgedacht, eine bereits bestehende Software zu kaufen sich aber schnell dagegen entschieden.
3: Also wenn wir da jetzt irgendwie ein Ausschreibungsverfahren hätten machen müssen, selbst eine Software, die wir vielleicht so hätten haben können, die zu implementieren, in die städtische Infrastruktur reinzubekommen, ich glaube, das hätte wesentlich viel mehr Zeit gebraucht.
2: Also entwickelten sie kurzerhand selbst die benötigte Software.
3: Es war für die Kollegin insbesondere, die das programmiert hat, eine sehr fordernde Zeit, das muss man sagen, weil ich sie leider auch im Urlaub, wenn da mal was war, kontaktieren musste. Das ist so zwei-, dreimal schon passiert.
2: Am Ende hat sich die viele Arbeit aber gelohnt. Denn ohne Kufti wäre das Bonner Gesundheitsamt schnell an seine Grenzen gestoßen. Dass es nicht so weit kam, lag an David Adlers Team und der Flexibilität der Leute im Gesundheitsamt, die sich innerhalb kürzester Zeit auf die neue Arbeitsweise einstellen mussten. Eigentlich untypisch für eine sonst eher verschlafene Behörde. Die Kollegin ist zu Tisch. Versuchen Sie mal Schalter 35 zu erfragen beim Pförtner. Komplett flexibel waren die MitarbeiterInnen des Bonner Gesundheitsamts trotzdem nicht. Was in anderen Branchen während der Pandemie zum Standard wurde, war in Bonn nach wie vor nicht drin. Das Programm Covdi funktionierte zwar gut, allerdings nur auf den Rechnern der Stadt.
3: Das war, wenn man sagen kann, der Nachteil im Prinzip. Man musste das im Büro machen.
2: Für die inzwischen 300 Menschen, die mit Covdi arbeiteten, war es also nicht möglich, aus dem Homeoffice auf das Programm zuzugreifen. Technisch wäre es wohl gegangen. Aber es gab ein anderes gewichtiges Argument gegen den Remote-Zugriff.
3: Das hat auch Datenschutzgründe, dass wir gesagt haben, wir machen das in dem geschlossenen, städtischen Infrastruktur, weil wir haben da hochsensible Gesundheitsdaten der Bürgerinnen und Bürger. Und da waren wir auch nicht in der Lage, in der Kürze so ein Konzept aufzusetzen, dass wir es auch von außen zugreifer hätten machen können. Das war in dem Umfang nicht möglich.
4: Agentur für Arbeit, Klose, hallo. Ja, sind Sie genau richtig.
2: Tim Klose sitzt an seinem Schreibtisch in der Hamburger Arbeitsagentur und telefoniert mit Hilfe eines Headsets. So hat er die Hände frei, die Daten der Anruferin in den Computer zu tippen. Können Sie
4: mir einmal am besten Ihren Namen buchstabieren.
2: Viele Daten.
4: Ich bräuchte einmal Ihr Geburtsdatum.
2: Sehr viele Daten.
4: Wo sind Sie aktuell wohnhaft gemeldet?
2: Tim Klose hat eine junge Frau am Telefon, die demnächst mit ihrer Ausbildung fertig wird und noch keine feste Stelle gefunden hat.
4: Und Sie gehen auch davon aus, dass Sie Ihre Ausbildung erfolgreich abschließen, ne? Ja, also ich hoffe. Ja, das wird schon. So, ich gucke jetzt gerade noch so ein bisschen im System rum. Sprachkenntnisse haben wir von Ihnen soweit schon erfasst. Ist bei Ihnen auch ein Führerschein vorhanden?
2: Tim Klose findet im System schon früher erfasste Daten der jungen Anruferin. Die Bundesagentur für Arbeit hat nämlich schon vor Jahren auf die E-Akte umgestellt. Milliarden von Papierformularen wurden digitalisiert und sind jetzt sofort im System verfügbar. Auch deshalb blieb die Arbeitsagentur während des Lockdowns arbeitsfähig und brach selbst unter der Last von tausenden Anträgen für Kurzarbeitergeld nicht zusammen. Seitdem ist aber eine wichtige neue Funktion dazugekommen. Wer sich arbeitslos melden will, muss dafür nicht mehr persönlich vorsprechen, sondern kann das von zu Hause aus mit einer eigens dafür entwickelten App tun.
4: Da gehen Sie auch einfach über den Online-Zugang rein und da ist es dann genau erklärt, wie das funktioniert. Im Grunde machen Sie eine Aufnahme von Ihrem Ausweis und von sich einmal und dann gleicht das System einmal ab, ob Sie wirklich Sie sind.
2: Warum die Arbeitsagentur die Arbeitslosmeldung per App ohne Corona wohl auch heute noch nicht eingeführt hätte, ist für Thomas Meuche von der Hochschule Hof ein Rätsel. Schließlich verwenden unter anderem Banken ein ganz ähnliches System und bei denen geht es nicht nur um persönliche Daten.
5: Ja, und da kann mir keiner erzählen, das hat was mit Sicherheit zu tun. Also, weil wenn der Bürger vor irgendwas Angst hat, dann ist es, dass sein Geld weg ist. Also dann hat er viel mehr Angst als das ihm der pass geglaubt wird, dass seine persönlichen Daten irgendwo bei irgendeinem Social Media Account verschwinden oder sonst was. Und das ist was, was ich nicht nachvollziehen kann.
2: Man müsse das Thema Datenschutz zwar durchaus ernst nehmen, findet Thomas Meuche. Es darf aber nicht zum Totschlagargument werden, um jegliche technische Neuerung zu verhindern.
5: Und das nervt natürlich auch diejenigen, die sich um den Datenschutz kümmern, dass sie immer die Buh-Leute sind.
2: Viel besser wäre es, aus Sicht des Experten vorher genau zu überlegen, welche Daten denn wirklich notwendig sind.
5: Weil wenn ich, um irgendeinen Prozess zu steuern, gar nicht diese personenbezogenen Daten brauche und sie demnach auch nicht speichern muss, dann kann sie mir nachher auch keiner wegnehmen. An ganz vielen Stellen, egal ob das jetzt in Unternehmen ist, ob das in Behörden ist, erfassen wir Daten, die eigentlich für die Bearbeitung eines bestimmten Prozesses nicht relevant sind. Und damit schaffen wir ein vollkommen überflüssiges Risiko.
2: Das geht natürlich nicht überall. Keine Frage. Wer einen Personalausweis beantragt, muss zwangsläufig persönliche Daten angeben. Und die muss das Amt auch bearbeiten. Digitalisierung heißt aber nicht, dass man die theoretisch unendlichen Speicherkapazitäten auch ausschöpfen sollte, um möglichst viele Daten zu sammeln. Für das gelbe Formular schalte 57 5. Stockwerk, Stiege K, Korridor W. Grünes Formular schalte 14, erste Stockwerk, Stiege
1: S, Korridor T. Hellbraunes Formular Abwertung, Schalter 56, sechste Stockwerk, Stiege P, Korridor T. Grünes
5: Formular schalte 42, fünfte Stockwerk, Stiege Z,
1: Korridor A. Hier kommen wir nie mehr raus, Asterix. Hier kann uns nicht mal der Zaubertrank helfen. <lacht>
2: In der Arbeitsagentur Hamburg hat Tim Klose inzwischen alle Daten der Auszubildenden am Telefon aufgenommen und in die elektronische Akte eingetippt. In den kommenden Tagen kann sie sich dann von zu Hause aus per Computer oder Smartphone arbeitslos melden. Sie wird zusätzlich aber auch eine Menge Briefe von der Agentur bekommen, wird das eine oder andere Formular unterschreiben und zurückschicken müssen und mit Sicherheit auch nochmal bei Tim Klose und seinen KollegInnen anrufen. Denn trotz allen Fortschritts ist auch bei der Arbeitsagentur längst nicht alles digital und benutzerInnen freundlich. Aber immerhin, der Anfang ist gemacht. Eine funktionierende Software hatte im Frühjahr 2020 auch das Bonner Gesundheitsamt. Das Problem war nur, dass die MitarbeiterInnen erst einmal mit Kofdi vertraut gemacht werden mussten, erzählt David Adler, Leiter der Abteilung E-Government und elektronische Verwaltung.
3: Es lief zu Beginn so, dass wir selber geschult haben noch die Kollegen im Gesundheitsamt. Das waren dann so, so eine Gruppe von zehn Leuten ungefähr, die dann unsere Multiplikatoren waren, mit denen wir uns auch immer ausgetauscht haben, was geht, was geht nicht, was wollt ihr haben, was können wir machen.
2: Diese MitarbeiterInnen schulten wiederum weitere KollegInnen. So lange, bis alle der insgesamt 300 MitarbeiterInnen wussten, wie sie mit dem Programm Kofdi umgehen mussten. Und das war gar nicht so einfach. Denn die meisten der neuen Leute im Gesundheitsamt kamen eigentlich aus ganz anderen Bereichen.
3: Also aus dem Personalamt, aus dem Sport- und Bäderamt, aus dem Theater. Zum Ende kam auch die Bundeswehr dazu.
2: Und alle mussten in kürzester Zeit den Umgang mit der neuen Technik lernen.
3: Also ich glaube schon, dass wir die Kollegen dann teilweise auch überfordert haben, wir hatten Kolleginnen, mit denen ich freitags abends lange telefoniert habe, die wirklich auch mit Tränen, erstickter Stimme mich angerufen haben, weil das natürlich sehr viel war. Das muss man schon sagen.
2: David Adler hat innerhalb von wenigen Wochen im Gesundheitsamt eine Entwicklung erlebt, die der gesamten öffentlichen Verwaltung in den kommenden Jahren bevorstehen könnte. Das zumindest glaubt Professor Thomas Meuche von der Hochschule Hof.
5: Das, was wir jetzt in Corona erlebt haben, an ganz vielen Stellen, das war aus meiner Sicht nicht primär ein Problem, nicht vorhandener digitaler Infrastruktur. Das war auch ein Problem. Aber es war mindestens genauso ein großes Problem, dass wir keine adäquaten Organisationsstrukturen haben in der Verwaltung, die ein schnelles Agieren ermöglichen. Also Projektgruppen, die unabhängig von der Hierarchie sind, wo ich einfach Leute schnell zusammenziehen kann aus unterschiedlichsten Fachbereichen und sagen, ich brauche jetzt jemanden, der da, 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 da dafür Experte ist und die setze ich jetzt zusammen und die lösen jetzt ein Problem.
2: Thomas Meuche hält es durchaus für möglich, dass die öffentliche Verwaltung sich in dieser Weise modernisiert. Die Bundesagentur für Arbeit zum Beispiel sei schon auf einem guten Weg. Der Großteil der deutschen Behörden und Ämter hat die Digitalisierung aber noch vor sich. Eine
5: gewisse Hoffnung bringt einfach die Tatsache, dass die geburtenstarken Jahrgänge in den nächsten Jahren in Ruhestand gehen. Und das ist jetzt nicht die Hoffnung, dass diejenigen, die technikfeindlich sind, in Ruhestand gehen, sondern einfach. Die Tatsache, dass uns dann 30 Prozent der Mannschaft fehlt und wir gezwungen sind, trotzdem die Prozesse am Laufen zu halten. Und das wird ohne die Digitalisierung und eine Veränderung der Prozesse nicht gehen.
1: Bin ich hier richtig für den Passierschein A39? Sie meinen A38? Nein, für den Passierschein A38? Nein, 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 nein es handelt ich. sich tatsächlich um den Passierschein A39, wie er im neuen Rundschreiben B65 festgelegt ist.
2: Corona hat die öffentliche Verwaltung ganz schön durchgeschüttelt. Probleme schonungslos offengelegt und blitzschnelle Veränderungen verlangt. Einfach, weil viele Ämter aus Hygienegründen geschlossen blieben und ein Großteil der MitarbeiterInnen im Homeoffice war. Aber wird die Pandemie auch langfristig eine Veränderung bewirken? Professor Thomas Meuche ist skeptisch. Und das ist
5: die Gefahr, die ich sehe. Wir waren gerade so ein bisschen aus der Schiene rausgesprungen, aber jetzt werden wir wieder zurückgehieft und fahren auf der Schiene wieder weiter, weil es dann unterm Strich doch einfacher ist.
2: Sönke Fock von der Hamburger Arbeitsagentur ist da optimistischer. Er glaubt, dass die erzwungene Digitalisierung durch Corona dauerhaft positive Folgen für seine Behörde haben kann. Weil manche Dinge jetzt schneller gehen.
0: Arbeitslosmeldung, Antrag auf Arbeitslosengeld, das sind ja eigentlich Standardleistungen. Ich glaube, die könnten wir über den Weg der virtuellen Kommunikation gut und schnell eben auch lösen. Und in der persönlichen Kommunikation sollten wir wirklich die individuelle Beratung stärker sehen und darauf uns auch konzentrieren, die Zeit dann eben dafür verwenden. Ich glaube, das wäre ein sinnvoller Einsatz.
2: In Bonn will David Adler mit seinem kleinen Team die Behörden und Ämter der Stadt auch in Zukunft mit individuellen Softwarelösungen versorgen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass das ein Weg ist, den wir auch aktuell gehen.
2: Zeit dafür hat er jetzt. Denn sein Programm Kofdi wurde im Frühjahr abgeschaltet. Stattdessen verwenden die Gesundheitsämter jetzt eine bundeseinheitliche Software. Für David Adler und sein Team war Kovdi trotzdem ein großer Erfolg, auf den er jetzt aufbauen will. Denn das nächste Projekt wird noch größer.
3: Die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, was uns ja verpflichtet bis Ende 2022, bei uns für Bonn sind so ungefähr 500 kommunale Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger digital verfügbar zu machen, und das ist gerade wirklich unser größtes Projekt, was wir aktuell haben, weil das schon ja, die Verwaltung in allen Bereichen betrifft und auch kein Bereich da außen vor ist.
2: Und vielleicht, ganz vielleicht, wird ein Behördengang in Zukunft dann so einfach wie Politik, VerwaltungsmitarbeiterInnen und BürgerInnen sich das wünschen. Bequem, schnell. Und effizient.
1: Sagen Sie bitte, was denn? Ich bin beschäftigt. Was wollen Sie eigentlich? Nur den Passierschein A38. Hier ist er doch. Und nun verschwenden Sie. Wir haben hier schließlich Wichtigeres zu tun.
0: Ablage D, der lange Weg zur digitalen Verwaltung, das war ein Feature von Johannes Zuber. Es sprachen Monika Oschek und Mirko Böttcher. Die Regie führte Klaus-Michael Klingsporn, verantwortlich für Ton und Technik, war Hermann
1: Leppich. Und die Redaktion hatte Carsten Burtke.